0: ist der Kundenportal wieder ganz anders zu sehen, weil man schafft ja Transparenz auch, was die Energiewende, Energiekosten betrifft. Und da fängt es, glaube ich, an. Und das ist halt immer so, okay, das ist keine neue Technologie, das ist keine neue Erfindung, aber man kann auch bestehende Sachen wieder neu nutzen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Matthias Göttfert. Es gab letztes Jahr kaum einen Tag ohne Breaking News rund um das Thema Energiewende. Abhängigkeiten, Kausalitäten und eine komplizierte Wirtschaftslage verunsicherten die Menschen in Europa. Die entscheidende Frage, wie gelingt die Energiewende? Das Unternehmen Techem antwortet darauf, ohne Digitalisierung keine Energiewende. Gegenüber von mir sitzt Matthias Göttfert. Er ist CEO von Techem und ist somit für die Digitalisierungs- und Servicedienstleistungen zuständig. Techem ist einer der führenden Servicepartner für grüne und smarte Gebäude. Der Fokus liegt auf Energieeffizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Immobilien. Das Unternehmen fördert somit Wohngesundheit, Prozesseffizienz und Klimaschutz. In Zahlen ausgedrückt, die Geräte und Lösungen von Techem vermeiden pro Jahr rund 8,7 Millionen Tonnen CO2. Man kann sagen, dass Techem bereits jetzt für die Zukunft arbeitet und sich täglich mit maßgeblichen Megatrends auseinandersetzt. Urbanisierung, Mobilität und Energieeffizienz sind die Schnittpunkte in ihrer Strategie und in ihrem Geschäftsmodell. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Matthias Göttfert. Hallo Matthias. Servus, hi. Was beschäftigt dich gerade?
0: Aktuell äh, einige... Projekte in, in der Firma gerade. Wie gesagt, wir haben gestartet mit Photovoltaik, damit man die Aufteilung im Haus besser macht, was den Strom betrifft, wenn man photovoltaik Photovoltaikanlage am Dach hat. Und auch gerade Projekte Richtung, Richtung E-Charging-Bereich, wo man sagt, okay, wir bieten eine komplette Ladeinfrastruktur an und rechnen das ab, bis hin von der Montage bis zur Abrechnung. Aber auch ein großes anderes Projekt ist unser Kundenportal, wo man eben das, der Rollout letztes Jahr gestartet hat, wo man zum Endkunden auch geht und sagt, wir geben dir die Informationen monatlich, was verbrauchst du überhaupt an Energie oder an Wasser in deiner Wohnung, in deiner, in deiner Nutzernheit. Das sind gerade diese drei Großprojekte,
1: die <lacht> wir beschäftigen. Ist das die spannendste Zeit? Ich habe gesagt, du bist CDO. Vielleicht sollte man das noch ein wenig konkretisieren. Digitalisierungsmaßnahmen bzw. die Digitalisierungsabteilung und die service fallen in deinem Bereich bis 2007, äh, 2007 von Niederösterreich nach Tirol gekommen, würdest du sagen, das ist die spannendste Zeit? Ha. Hm. Na, die ist jetzt jede
0: Zeit das ist irgendwie spannend, muss man auch sagen. Es ist jetzt durch eine neue Tätigkeit hat ja einfach das, das, das Feld geändert. Ich habe gesagt, CDO seit letzter im Geschäftsführer war, das, das ganze digitale Bereich dazugehört, aber auch zum Beispiel der operative Bereich. Und das ist natürlich die, das beides zusammen, ich finde sehr sehr spannend. Aber der spannendste Bereich, jetzt man so generell vom beruflichen Laufbahn oder seit 2007, berufliche Laufbahn ist ein sehr spannender Abschnitt, sagen wir mal so. Das Spannendste, so die Priorisierung habe ich jetzt im Kopf selbst gar nicht, dass also ich sage, okay, das war spannender als was anderes, ist irgendwie so jeder Tag spannend. Aber es sind sehr große, sehr spannende Projekte,
1: ja. Wie war dein Einstieg bei TechM?
0: Ich vor fünf Jahren gestartet, also ziemlich genau vor fünf Jahren, also im April 2018. Und bin als IT-Leiter eingestiegen bei Dächem. Und war zwei zwei IT-Leiter, der die IT in Österreich sehr neu, neu aufgesetzt, neu gemacht, mit meinem richtig guten IT-Team, ein IT-Team aufgebaut in Österreich. Dann Geschäftsleiter, Prokurist und eben seit letztes Jahr im Oktober der für Geschäftsführung von Österreich, gemeinsam mit meinem Kollegen Karl Moll sein. Das war also
1: die Dächem-Laufbahn in Kurzformat. Wie sehen die IT-Projekte aus im Detail? Also wie kann man sich generell das Unternehmen und die Struktur jetzt insbesondere in deiner Kerndisziplin oder in deinem Kerntätigkeitsfeld IT vorstellen?
0: Äh, wie, gesagt, in IT-Projekte, wie sehen IT-Projekte aus? Wenn wir vor fünf Jahren gestartet haben, da ist es ganz klar um das Fundament gegangen, quasi die, die Infrastruktur zu erneuern oder eine ältere Infrastruktur gehabt, also ganz klassisches Netzwerkinfrastruktur, schnellere Leitungen in jedem Standort in Österreich, die Security erhöhen, neue Serverinfrastruktur, Rechenzentren umbauen um und rund. Das waren so also die ersten großen Projekte, was man da gestartet hat. Man hat gesagt, okay, man legt das Fundament. Die nächsten großen Schritte waren mehr Richtung Cloud sich öffnen, also einiges auch in die Cloud zu geben, die Abhängigkeiten auch von lokalen Rechenzentren äh, zu ändern und aktuelle Projekte ist natürlich das am Laufen zu erhalten, aber momentan ganz, ganz viele Security. Also, da man sagt, okay, Security-Projekte, äh, man hört eben in der Zeitung überall, tut und da ist irgendein Security-Vorfall, Cyberkriminalität und und und. Das ist so momentan ein richtiger Fokus in der IT auch. Und da sind halt gerade sehr viele Großprojekte, wo man sagt, okay, da fokussiert man sich aktuell gerade. Aber man muss Infrastruktur da verpassen. Und der haben wir, das haben wir gemeistert, glaube ich, in den letzten Jahre
1: wie sicher bist du oder wie involviert bist du jetzt zum Beispiel in so Security-Themen, weil man sieht es ja auch bei anderen Unternehmen, zum Beispiel die Austria Trend oder Verkehrsbürogruppe, ein Riesenkonzern, wo ich mir als Außenstehender gedacht habe, da kann nie eine Cyberattacke stattfinden. Aber genau da ist ja meistens das Problem, je größer das Unternehmen ist, desto, desto leichter ist es dann schlussendlich. Wie geht es dir da selbst damit und wie involviert bist du in das Ganze? Informierst du dich noch selbst? Rund um das Thema Cyber Security? Ja, also selbst äh, weniger als
0: früher, das muss ich auch sagen, das gebe ich auch zu, aber schon sehr informiert und einfach ein gutes Team. Also das, wir haben ein super IT-Team, wo wir den Fokus im Team auf Security auch mehr gelegt haben, wir haben auch Mitarbeiter geholt, die was da, da einen guten Background gehabt haben, und da sich für das Thema weiter interessieren. Und da verlassen wir schon ganz stark aufs Team, auf die Mitarbeiter und auf unseren jetzigen IT-Leiter. und Lass mich informieren, was passt so. Und Projekte bespricht man gemeinsam. Also, okay, wo geht der Weg hin, wo geht die Reise hin, bespricht man. Und dann Projekte werden immer besprochen mit Projektauftrag und so weiter. Und ich schaue das ja einfach privat und durch die Informationen, was ich von meinem Team bekomme, dass ich halt so ein bisschen am Ball bleibe. Weil es glaube ich, schon ganz wichtig für Unternehmen auch, dass das Bewusstsein ist, IT-Security ist wichtig. Es kostet Geld. Das ist auch so. Weil man kriegt da irgendwie... Äh, und kriegt man da auch nichts. Das ist einfach, dass man weiß, man muss für Sicherheit Geld ausgeben. Wie man sagt, man sichert das ganze Haus mit Kameras und zig Schlössern und keine Ahnung was ab, das kostet auch Geld. Ich glaube, das Bewusstsein im Unternehmen ist wichtig zu haben und dass man es machen muss. Egal wie groß oder klein, man sollte sich anschauen, okay, was habe ich für Business, welche Einfallstore habe ich und auf das hin sollte man eine Security Strategie machen. Halt, ja. Und ich glaube, Ich glaube, es ist zu groß und das gibt es gar nicht mehr. Dass man da safe
1: ist, die Gefahr ist da. Man merkt auch ein wenig einen Umschwung bei den Versicherungen, weil ich hatte seit Jahren eine Cyber-Security oder eine Cyber-Versicherung. Und das war eigentlich ganz witzig, weil die wurde dann einfach gekündigt. Da habe ich dann ein Schreiben bekommen, dass sie dieses Produkt nicht mehr anbieten, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, okay, gab es da mehrere Vorkommen, dass die Versicherung halt öfters bezahlen hat müssen, ist jetzt schon eine sehr, sehr große Versicherung, eine renommierte ja. Versicherung. Und da merkt man halt schon, dass immer mehr in dem Bereich passiert. Die WKO hat jetzt gerade gestern verkündigt, dass es eine Cyber Security Hotline gibt mittlerweile, wo sich halt Unternehmen bei Cyberangriffen sehr, sehr schnell mhm. melden können. Also in dem Bereich tut sich schon wahnsinnig viel.
0: Ja, das definitiv und es ist natürlich auch, wie ist ein Schaden daraus, das muss man sich auch anschauen, okay, bin ich einfach nicht mehr arbeitsfähig, also, ich komme ich auf meine Systeme nicht mehr, kann ich meinen Kunden nicht mehr bedienen oder ist ein Datenklaue? oder ist beides, also, die sind natürlich auch sehr unterschiedliche Auswirkungen, halt. wie bin ich betroffen, weil man kann, okay, ich bin, mir sind Daten gestohlen worden, aber wie kann mein Tagesgeschäft weiter abwickeln, ist anders anzugehen, als okay, ich, komm, ich kann meinen PC nicht mehr einschalten. Also da gibt es natürlich auch ja, da sehr unterschiedliche äh, Probleme aus, aus, aus dem Thema, wann man betroffen ist und äh, ja, Versicherungen, da wird es sicher viele Zahlungen gegeben haben. Wenn man eine Zeitung aufschlagt oder ein bisschen offener für das Thema ist, dann liest man ja mehr in, in die Richtung. Da waren schon richtig große jetzt, dabei, beide, was da betroffen waren und sind da, ja.
1: Wenn man auf eure Webseite schaut, dann sieht man, ihr beschäftigt euch mit Megatrends. Da gibt es die Megatrends namens Urbanisierung, die Mobilität und die Energieeffizienz. Wie beschäftigst du dich mit dem Thema? Setzt du dich da implizit mit den Themen auseinander? Weil sie gehören ja eigentlich zur Firmenstrategie und sind sozusagen Schnittstellen von eurem Geschäftsmodell. Und das ist ja eigentlich so genau das Schwierige. Zum einen hängst du ja in der Gegenwart, ja jetzt zum Beispiel mit der Cybersecurity, wo du sagst, okay, das ist jetzt gegenwärtig, das ist jetzt derzeit das Themenfeld und zum einen befasst du dich ja und auch das Unternehmen Techem mit der Zukunft. Ihr gestaltet ja aktiv die Zukunft, mehr oder weniger.
0: Äh, selbst, also persönlich, äh, durch der IT sich ja immer ja immer, immer sehr interessiert an Zukunftsthemen. Ob es jetzt auch in, in, im IT-Bereich ist oder im digitalen Bereich, aber auch generell im Technologiebereich, muss man auch sagen. Also, wenn man jetzt da äh, Mobilität angesprochen mit E-Charging, da war irgendwie so ein automatisches Interesse halt vorhanden bei mir und, und natürlich auch die Dächer dann begonnen wir haben. Wir sind ja ein Konzern, das war heißt, wir sind in, in 19 Ländern und in Deutschland ist ja der Hauptsitz und dann gibt es da. Fangt der Konzern mit gewissen Themen an oder unter der Deck im Gruppe halt und startet da was? Oder gibt es halt im Land spezifische Anforderungen, was zum Beispiel in Österreich auch halt mit der Photovoltaik mehr ist, wo man sagt, halt, okay, der Markt äh, benötigt es auch, um sich damit zu beschäftigen. Oder sogar Kundenanforderungen kommen, zum Hin, was interessiert mir persönlich. Also bei gewissen Themen ist es auch, dass es viel vom Markt aus kommt zu uns und macht es da schon was, gibt es da was bei euch, beschäftigt es euch damit, bis hin, okay, es gibt eine Strategie vom Unternehmen, von, aus Konzernsicht her, man sagt, in die Richtung geht man. Also das ist, Und hat den privaten Ansatz meist generell interessiert bei den Themen. Und, und äh, kommen wir jetzt momentan zu Lösungen wo ich sage okay, Kundenmodell gibt es schon seit 100 Jahren, aber wir dann transparent an Endnutzer, wir haben über 500.000 Wohnungen in Österreich, sagen, okay, du weißt, was du dieses Monat verbraucht hast an Heizkosten, an Warmwasserkosten, Kaltwasserkosten, ist der so Kundenportal wieder ganz anders zu sehen, weil man schafft ja Transparenz auch, was die Energiewende, Energiekosten betrifft und da fängt es, glaube ich, an und das ist halt immer so, okay, das ist keine neue Technologie, das ist keine neue Erfindung, aber man kann auch bestehende Sachen wieder neu nutzen, also das Spektrum ist breit, bin ja sehr interessiert überhaupt und sehr leicht zu so begeistern, muss ja auch sagen, für neue Tätigkeiten.
1: Wenn man jetzt auf das Kundenportal blickt, das ist jetzt so meine Frage, man sieht, ich trage eine Apple Watch ja. und da ist natürlich, so, wenn man das sieht, okay, man ist jetzt über das ganze Monat irgendwie 10.000 Schritte gegangen, da ist ja schon der Wille da, einfach das noch zu optimieren und sich einfach in dem Bereich zu steigern. Seht ihr da im Umkehrschluss dass Kunden jetzt durch die neue Transparenz, wo man wirklich ständig up-to-date ist, dass Kunden mehr Einsparungen vornehmen, weil sie sagen, okay, da ist durchaus noch das eine oder andere Optimierungspotenzial da, wo wir weniger Wasser zum Beispiel verbrauchen können. Also, also aktuell schauen wir auf
0: das dann gar nicht so stark, dass wir da jetzt die, die, die Trends ableiten, dass wir haben ist sicher definitiv ein Plan, ist das, das früher, später zu so machen. Aktuell konzentrieren wir uns ganz stark auf die Transparenz. Zum Beispiel sagen wir, okay, herausrechnen, was verbra- nicht nur was verbraucht, sondern spart da CO2 und so weiter ein. Also solche, solche Maßnahmen mit dem Herausrechnen haben wir noch gar nicht gemacht, in, in, in dem Sinne. Wir konzentrieren wir momentan mehr auf das, transparent zu sein. Und der große Treiber, glaube ich, momentan zum Einsparen ist einfach die Preise. Also da, der Kunde, der klar, er weiß, was er verbraucht. Aber er, er muss wissen, welcher Preis da dahinter steckt. Weil das ist immer so, Sache, hat man ja gesehen in den letzten Jahrzehnten, wenn der Preis niedrig ist beim Heizen oder beim Wasser, dann verbraucht man auch mehr, aber ich was, was ich verbrauche. Also es ist schon immer die Kosten dahinter sind natürlich schon sehr wichtig, damit man überhaupt was sparen kann. halt. Ja.
1: Findest du es besser, dass die Energiepreise ein wenig gestiegen sind? Weil ja dann eben dieses Bewusstsein da ist, dass man sagt, ich spare jetzt mehr. Weil wie du gerade gesagt hast, wenn sie billig sind, dann schaut man ja nicht auf den Preis, dann ist man ja eher verschwenderisch. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel komplett nachhaltige Energie ist, sollte man ja auch sparsam mit dem umgehen. Also nur weil jetzt zum Beispiel auch eine Energie aus PV-Anlagen kommt, zu 100 Prozent beispielsweise, heißt das ja auch nicht, okay, ich muss jetzt da verschwenderisch damit umgehen.
0: Nein, also... also meine, sehr spezielle Frage. Gut oder schlecht finden das überhaupt nicht. Also, dass jetzt die Preise steigen und dann, und dann äh, äh, Leute Probleme haben, das zum zahlen oder nicht mehr heizen können, also das ist überhaupt nicht gut. Das, 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 das äh, gibt es ja gar gut oder schlecht. Aber natürlich, das Bewusstsein wird durch höhere Preise mehr, mehr geschärft. Und man kann zum Beispiel mit einer, ähm, Strom aus Photovoltaik wahrscheinlich einfach verschwenderischer sein, weil man sie ganz einfach produziert und ich direkt der direkte Abnehmer bin dann habe ich natürlich auch, kann ich ja vielleicht ein bisschen verschwenderischer sein. Aber, aber das jetzt besser finden, dass die Preise steigen, ist nicht gut. Aber wir haben ja mehr davor gesprochen, aus jeder Krise entstehen Chancen halt. Und das Bewusstsein, dass Energie jetzt erstens nicht, nicht komplett endlos ist, dass irgendwo produziert werden muss, wo kommt es her, wie sind die Abhängigkeiten, ich glaube, dass man das, das Bewusstsein wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt hat, das ist aus dieser, aus dieser schlechten Krise sicher das Gute, was man mitnehmen kann aber damit jetzt irgendwelche Probleme hat, so Heizkostenrecht zu zahlen oder also was das ist natürlich in keinster Weise positiv.
1: Wie war dein Bewusstsein vor fünf Jahren, als du eingestiegen bist bei Dächern?
0: Huh. Äh, anders. Ich bin ja mehr oder weniger direkt von der Bankenbranche gekommen. Ich war ein Jahr in, in der Bankenbranche unterwegs. Äh, ist mal so. Es war anders. Das Bewusstsein, ich, das so, die Branche nicht so im Fokus gehabt, äh, man hat sich dann mit viel mehr beschäftigt, was da überhaupt dahinter steckt. Also Okay, Energieabrechnung wird einfach gemacht, aber warum wird sie gemacht? Äh, was bringt sie? Äh, wer macht sie? Wie macht man sie? Und so weiter. Das Bewusstsein ist halt natürlich viel mehr im Fokus gerückt. Äh, ganz logisch, wenn man dann äh, in der Branche arbeitet. Viel mehr als davor, davor habe ich das nicht zum Schirm gehabt, also, was da, da dahinter steckt. Ja, das ist gibt schon einiges zu machen, damit man eine faire Aufteilung in einem Mehrparteienhaus hinbekommt. Ja, da steckt schon was dahinter.
1: Wie komplex würdest du die Branche bezeichnen? Also wenn du jetzt sagst, okay, Energiekostenabrechnung. Also wie komplex ist es wirklich? Weil natürlich auch mit Kundenportalen und so weiter, das sieht jetzt vielleicht einfach aus, aber da ist ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Wie komplex ist das Ganze? Was sind die wichtigsten Stellschrauben in dem Ganzen?
0: Komplex. Wie komplex ist einmal, mit was vergleicht man das halt? Es ist wie, also wir fliegen jetzt nicht am Mond, das ist, wenn man so schön sagt, keine Raketenwissenschaft, aber es ist doch sehr komplex. denn Es beginnt ja schon, nicht nur die Abbrechung, es beginnt ja eigentlich mit einem Techniker, der was vor Ort die Geräte richtig montieren muss. Wir haben jetzt doch einige Strateure unterwegs, wo man sagen, okay, der musste ja da... Ob es im Heizraum ist, ob es am Heizkörper ist, ob es ein Wärmemengenzähler ist für Fußbodenheizung, das muss schon mal richtig installiert werden, richtig konfiguriert werden, bevor man überhaupt die Heizkostenrechnung überhaupt einmal daran denken kann. Das heißt, da fängt die Komplexität schon an und das sind auch eigene Produkte. Also das eine, wir haben einen Dächenzähler, den man verbauen, das heißt, das ist von der Produktentwicklung weg, dass die Geräte auch wirklich richtig zählen. Bis hin über Wasserziele, die Wasser geeicht sind, wo man Eich, Eichung hat, wo man sagt, okay, die kann laufen getauscht, hat man mit der, der produktischer Komplexität, die werden, müssen dann richtig installiert werden. Und danach werden diese Produkte, also diese, diese Geräte abgelesen und damit die Heizkostenabrechnung erstellt. Und die Heizkostenabrechnung wird anhand von einem Gesetz erstellt. Das ist, das ein Heizkostengesetz in Österreich. Und die Abrechnung baut auf das auf. Das heißt, <lacht> umso komplizierter das Gesetz. Wir haben jetzt einige Gesetzesänderungen gehabt in letzten, den letzten Jahre auch, Da wird wir so Corona getrieben, EU, neue EU-Richtlinien. Das hat er dann schon auch nicht komplizierter, komplexer gemacht. Also das ist, man muss schon wissen, was man tut. Und wie gesagt, man ist auch an, an ein Gesetz gebunden zum Sagen, okay, ich tue Gesetzes treu abrechnen. Das heißt, die Komplexität ist schon vorhanden.
1: Bezüglich den Produkten, ich habe es in der Anmoderation gesagt, eure Serviceleistungen und eure Produkte sparen 8, 7 Millionen Tonnen CO2 ein. Wie oft werden solche Produkte erneuert? Gibt es da neue Produkte mittlerweile in der Pipeline, wo ihr sagt, okay, wir sind jetzt da wieder auf eine neue Lösung gestoßen, was noch mehr Einspar- Einsparungspotenzial bietet? Definitiv. Also, momentan, also, die Produkte werden laufen, erneuert, laufen
0: verbessert. Und das, das, das große Thema, wo man dann sehr viel einspart ist, das unsere TSS-3-Anlage heißt es. Das. das sind einfach Smart Meter Gateways, wo man sagt, okay, Früher hat immer jemand hinfahren müssen in jede, jedes Objekt, hat dort abgelesen, wir sogar in die Wohnung rein müssen. Also wo ganz früher, wo man so auf Verdunstrechner gehabt hat, jetzt ist ein Gateway im Stiegenhaus oder mehrere, je nachdem wie groß das Haus ist, installiert. Und da werden auch vollautomatische Daten zu uns übertragen. Das heißt, da muss niemand mehr, mehr hingehen. Und da sind wir in Österreich jetzt knacken bei die 200.000 Wohnungen, wo wir damit schon ausgestattet haben. Das heißt, früher hat man bei 200.000 Wohnungen irgendwie vor Ort hin müssen ist mit dem Auto hingefahren, hat abgelesen, hat Papier ausgefüllt, was auch immer, und jetzt sind Geldwürste, was das vollautomatisch äh, übertragen. Und das ist gerade ein ganz a großes Thema, wo man sagt, okay, das ist das Kerngeschäft, das ist kein, man bleibt im Kerngeschäft, es ist kein neues Produkt am Markt, wo man Kerngeschäft auch dazu nutzt, erstens, man kann mehr Services daraus nutzen, weil davor hat man im armen Jahr hingegangen, jetzt kann man bis zu 15 Minuten Werte, je nachdem, äh, aktuell sind es Monatswerte abfragen, das heißt, die Transparenz wird normal erhöht, weil einmal Jahr einen Jahr den Ablesewert bringt man Einsparen nichts, das ist schon spät. Jetzt kann er sagen, okay, ich kriege krieg monatlich mehr Auswertung und sage, ah, okay, du kann noch steuern? transparent und man spart es auch ein, das ist die ganze, das ganze, den ganzen Ablesebereich, wo man sagt, okay, da waren sehr viele Leute unterwegs mit Autos und haben das manuell abgelesen. Also da ist gerade ein ganz großes Produkt am Markt, wo man da das Kerngeschäft nochmal verbessert mit neuen Produkten.
1: Wie setzt ihr die Leute jetzt ein? Weil wir haben ja auch einmal telefoniert, auch ihr seid ja ständig auf der Suche nach neuen Leuten und wenn ihr jetzt quasi Ressourcen, Ressourcen schafft, wo jetzt die Leute nicht mehr hinfahren müssen äh, zu den ganzen Haushalten, dann schafft ihr sozusagen zeitliche Ressourcen und Fachkräfte. Wie werden die jetzt eingeteilt? Also haben die jetzt neue Tätigkeiten im Unternehmen oder baut ihr jetzt einen neuen Bereich auf, wo diese Menschen dann ihre Tätigkeit ausüben können? Oder eine, eine andere Tätigkeit? Also das, das
0: äh, die Differenzierte sind jetzt freie Dienstthema gewesen, also da haben viele, es äh, waren keine fix angestellten Mitarbeiter, die was ablesen gegangen sind. Das ist, also freie Dienstthema, die, was das nebenbei gemacht haben, in der Pension gemacht haben und so weiter, die, was da ablesen gegangen sind, das, die brauchen wir auch weiterhin einige. Also es ist nicht komplett alles auf Funk, also über 500.000 Wohnungen aktuell, 80% auf Funk, da muss man auch hinfahren und um 200.000 was vollautomatisch senden. Also es ist weiterhin so, dass ja einige Mitarbeiter unterwegs sind. Sonst ist das Unternehmen generell ist letztes Jahr sehr stark gewachsen, einfach weil auch der, Wohnungs-, der Wohnungsmarkt wächst. Das heißt, wir haben mehr Wohnungen gebaut, mehr verdichtete Bauweise, das heißt, wir brauchen mehr Installateure, die was installieren oder, oder andere Fachkräfte, die was andere Tätigkeiten durchführen, zum Beispiel diese Gateways, was installiert werden, das ist komplett ist keine Tätigkeit für den Installateur. Das wird auch von technischen Abläsern nennen, die was Ablösung machen, aber zum Beispiel die neuen Gateways installieren und sind natürlich erwarten und, und und austauschen, Reparaturen sind und, und, und. Also da zum Beispiel technische Ableser, da geht ablesen, aber schon schon da, dann die geht es im Stiegen aus für die
1: Ablesung. Passiert die Produktentwicklung in Deutschland oder könnt ihr jetzt auch regional unter Anführungsstrichen in Österreich neue Produkte entwickeln und sagt dann, okay, in Deutschland, wir haben jetzt ein neues Produkt entwickelt, also habt ihr da auch eine eigene Produktentwicklung oder geht das alles über Deutschland, über den Konzern?
0: Also, da, man muss schon... Von was spricht man jetzt bei Produkten? Produkte entwickeln wir selber auch. Aber jetzt, wenn man jetzt das, das Gerät an sich, da gibt es eine zentrale Produktentwicklung, was das Gerät betrifft. Also ist das ein, Man sieht es hinten im Podcast natürlich nicht. ist Es also ein Heizkostenverteil auf, auf, auf einen Heizkörper montiert, das Zähler, der was den Heizkörper misst. Dann natürlich, das wird zentral äh, entwickelt und ausgekrallt. Aber jetzt zum Beispiel Produkte wie unser aktuelles Kundenportal, das ist eine österreichische Entwicklung. Wir haben eine Direktverrechnung, wo wir direkt mit dem Endnutzer äh, die, die Heizkostenabrechnung durchführen. Oder wir haben auch doch eine Tochterfirma in Österreich, das ist die Wassertechnik, die was ja ganz stark mit dem Thema Trinkwasser beschäftigt, also Legionellenbekämpfung äh, Wasseraufbereitung und, und, und. Das ist auch ein Produkt, was man in Österreich gibt. Also das je nachdem, was man als Produkt sieht. Ja. Der Zähler wird zentral entwickelt.
1: Und die Ausbildung von den ganzen Technikern, die findet in Österreich statt im Endeffekt, oder? Also, Weil ich frage mich natürlich, wenn man jetzt da neue Geräte und so weiter installiert, da braucht man ja auch ein Know-how dazu. Die werden aber dann immer quasi auch in, in, in Tirol jetzt speziell ausgebildet, also habt ihr da eine eigene Akademie oder ihr seid ja fast in jedem Bundesland in Österreich vertreten, das muss man auch sagen, fast, ja. ja,
0: wie das Spurenland.
1: Also wird das dann überall in jedem Bundesland, findet da einfach die Ausbildung statt oder gibt es da eine eigene Ausbildungsakademie, wo man sagt, okay, Dechem Akademie und da lernen die alles über unsere Produkte und also, Lösungen.
0: Die Dechem Akademie gibt es schon, aber jetzt nicht, nicht standortgebunden. Das heißt natürlich, wir haben jetzt in, in ganz Österreich f- verstreut Techniker, wir haben die was überregional unterwegs sind und da gibt es halt äh, gewisse Techniker, die die Schulung durchführen oder neue Produkte, die was die dafür ausgebildet sind, die neue Produkte, die testen sie und bringen es dann äh, äh, zu den Kundentechnikern zum Kunden hin und dann natürlich ein eigenes Produktmanagement auch in Österreich. Und da, wenn die Schulungen, es gibt natürlich auch Schulungen, wenn du neu anfängst, gibt es eine gewisse Einschulungsphase, wo du halt geschult wirst, das ist viel vor Ort, viel mitfahren, aber manchmal in Innsbruck, wo wir so große Montagewände haben, wo man das in Trockenübungen durchspielen kann, bis hin ein neu, neues Produkt kommt, Produktmanagement, du das mit der Montage testen und macht dann gezielte Schulungen bei den Technikern, je nachdem, wo man es jetzt gerade ausrollt oder dann flächendeckend. Das ist die Dechem Academy, da gibt es ganz viele Dings, aber es ist nicht lokal gebunden an. Da haben wir da jetzt nur dort. Wir haben gerade in jedem Bundesland haben wir zwischen 7, 8 bis 15 Monteure mindestens. Und deswegen sind wir da sehr flexibel, was das
1: betrifft. Warum seid ihr nicht im Burgenland?
0: Ich seid ja im Burgenland schon aktiv, was Kunden betrifft, wir haben keinen Standort im
1: Burgenland. <lacht> Das spezielle Gründe? Also na das wird von Wien betreut Also ja.
0: da hat man in Wien und das wird Wien, die Österreich, Bundland, wird gemeinsam gemacht. Das war das. Kein
1: In der Anmoderation <lacht> habe ich ja gesagt, steht auch auf eurer Webseite, ohne Digitalisierung gibt es keine Energiewende. Wie stehst du zu, zu dem Satz und was verbindest du auch mit dem Satz? Hinter dem Satz stehe ich komplett dahinter, natürlich was mein Laufbahn betrifft,
0: IT von der IT kommen dann eben mal komplett Diversierungsbereich Also da stehe ich ganz dahinter, jetzt auch branchenübergreifend, muss ich jetzt auch sagen. Also das ist klar, die ganz wichtig, da steht dahinter, aber generell ist dieser Satz, glaube ich, sehr wichtig, weil Diversierung schafft einfach sehr viel Mehrwert in der Energiewende. Das ist dann, dass es der Hauptgrund ist, aber es ist ja, ohne dem geht es nicht. Das sind viele Parameter, viele Gründe, wo man sagt, okay, das brauchen man für die Energiewende. Und eine ganz wichtige Säule, ein wichtiger Baustein ist einfach ein neuer digitaler Wega. Und, und, und was das bedeutet, vielleicht da wie gesagt, kommt man dann einmal angesprochen, anges- davor vorabend ein Jahr eine Abrechnung kriegt auf einen Zettel und jetzt weiß ich monatlich, was ich verbrauche, bis hin zu meiner Abrechnung dann. Und das ist schon, ein, glaube ich, ein, ein weit großer Mehrwert, was durch Digitalisierung geschaffen wird, was okay, jeder kann an der Energiewende mitgestalten. Das ist ganz ein ganz wichtiger Meilenstein, ja.
1: Denkst du, dass die Energiewende rein mit Digitalisierung funktioniert oder würde es dann auch irgendwann, wenn man jetzt Richtung Klimaschutz blickt, muss man irgendwann auch mit Einbußen bei sich selbst rechnen, dass man sagt, okay, natürlich der Verzicht gehört dazu und zusätzlich kann man sich natürlich auch auf diverse Digitalisierungstools verlassen, die was den Klimaschutz vorantreiben?
0: Ich nach wie er da fragt hat, ist eine gewisse Säule oder ein Baustein in der ganzen Energiewende, ein wichtiger, aber nicht, nicht, ist nicht nur die Digitalisierung. Also das sind schon mehrere Bausteine, die dazugehören. gehören. angesprochen, äh, persönlich Verzicht ist o, eine Sache, das andere ist natürlich auch Ausbau von erneuerbarer Energie. Ja. Das ist natürlich auch, da gibt es ganz viele Baustellen, wo man sagt, okay, um die Energiewende zu so schaffen, da müssen wir an, vieles, an vielen Themen arbeiten, damit man gemeinsam schaffen kann. Aber unser Part ist ja der, der, der Part der Energieabrechnung. Das heißt, wir sind kein Energieanbieter. also Wir, wir betreiben keine Windkraftwerke oder, oder, oder sonst was. Das heißt, für uns ist der ganz wichtiger Part, okay, wir rechnen das ab, wir messen das richtig davor. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir messen das richtig und mit geichten Geräten rechnen das dann gesetzeskonform ab und wenn wir das digitaler machen, automatisierter machen und transparenter machen, tragen wir durch die einen großen Teil zur Energiewende bei. Das ist, das ist unser
1: Ansatz. Wenn du in 10 oder 20 Jahren die Zeitung aufschlägst, welche Schlagzeile würdest du dann gerne lesen?
0: <lacht> Zeitung aufschlagen, ich hoffe, was Positives ist, in den 20 Jahren hoffe ich schon, dass man da die Energiewende geschafft haben. Dass man sagt, okay, man ist jetzt, da jetzt nicht nur immer aufs kleine Österreich bezogen, sondern gehen wir mal einen großen Schritt weiter, vielleicht europaweit oder die Welt, wäre noch schöner, uh, reden wir mal von, von, von Europa und sagen, okay, man hat die Energiewende geschafft, man hat vielleicht nicht die 100% das erneuerbare Energie, man ist, man, ist, man ist nicht mehr so abhängig von irgendwelchen, Gas oder, 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 oder Öl, also, also alten, alten, alten Brennstoffen, das war natürlich sehr schön zu lesen. Ja. Und das vielleicht nicht mehr in der Zeitung, sondern auf einem digitalen Tablet. <lacht> das war natürlich Je, jeder, wie er möchte. Ja, genau. Ja, es
1: ist freigestellt, jeder, wie er möchte. Aber es war mein Ansatz, es eher ja. am Tablet zu lesen, Also in einer Zeitung. Ja. Sei dir natürlich vergönnt. Also die ja, die, die Möglichkeit und die Entscheidung kannst du ja jederzeit treffen. Ähm, wenn wenn wir jetzt einen Blick nochmals Richtung Digitalisierung treffen und wir blicken jetzt auf das Jahr 2030. Was mir vorkommt, ist ja, dass die Digitalisierung ja wirklich exponentiell voranschreitet und dass es einfach wahnsinnig viele Entwicklungen gibt in relativ kurzer Zeit, die was vielleicht gar nicht oder zumindest für mich war das jetzt nicht absehbar, was alles auf einmal am Markt erscheint. Wie geht es dir mit so rasanten Veränderungen
0: <lacht> ja. eigentlich geht es mir gut, weil ich vom Typ her jemand bin, der was da gerne eher vorne dabei ist und, und äh, sich informiert, was, kann, was könnte kommen, was ist interessant, jetzt auch im privaten Bereich, so wie auch jetzt in, im, im Business, und sagen, so, okay, ich bin ja schon gerne vorne dabei, ich weiß, was kommt und dann auch zu schauen, okay, äh, gibt es da was, wo man mitmachen kann äh, oder ist jetzt halt manche Sachen okay, da schaut man sich erst einmal an, ob das was wird. So, je nachdem, aber bin sehr positiv eingestellt für, für auch rasante Veränderungen, weil, muss schon sagen, man hat da einiges verschlafen auch. Ja, also gerade im digitalen Bereich eben, äh, ist sicher einige Jahrzehnte, muss ich vorstellen, schon Jahrzehnte jetzt, also jetzt kann man nicht mehr von den letzten paar Jahren sprechen, hat man sicher auch zu wenig gemacht, weil man gesagt hat, es läuft ja eh. Ja, und natürlich ist es jetzt immer schwer, man versucht immer alles so schnell aufzuholen, aber an sich, glaube ich, ist, 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 ein, ist ein schneller Fortschritt schon positiv zu, äh, anzusehen. Ja. Wenn man sich äh, entwickelt und man entwickelt sich schneller, natürlich man muss mitkommen, das verstehe ich schon. Es kann auch zu viel werden, weil es so viel tut. Aber an sich, glaube ich, ist es schon gut, dass man in diesem Bereich und in vielen anderen Bereiche schneller vorankommt, weil, du angesprochen hast, das, das, das 2030, da gibt es ja ganz viele 2030 Ziele, unterschiedliche, ob es jetzt Mobilität ist, ob es Klimaziel ist oder was immer sind, ja, das, die Zeit vergeht schon schnell ja, und, und, und da muss man schnell Maßnahmen ergreifen, um, um das überhaupt zu schaffen. Also von dem her, bin da gerne
1: dabei. Würdest du dir Lockerungsmaßnahmen gegenüber der Digitalisierung in Österreich wünschen? Oder würdest du sagen, wir sind schon relativ offen? Ich blicke zum Beispiel auf die Datenschutzgrundverordnung. Also, uns wird es ja schon grundsätzlich ein wenig auch in Deutschland jetzt beispielsweise schon schwerer gemacht, mit Digitalisierung oder mit neuen Tools und Techniken umzugehen. Man sieht es jetzt auch in Italien beispielsweise, da wird ChatGPT verboten. Also das sind ja schon Entwicklungen, wo ich mir denke, okay, da wird ja eingegriffen bei Digitalisierungstechniken oder bei Tools, Werkzeugen, die uns vielleicht in vielen Dingen helfen können oder unterstützen. Und wir können ja die Digitalisierung nicht aufhalten. Wir können sie zwar entschleunigen, aber wir können es niemals komplett aufhalten. Und wie du es gesagt hast, wir verlieren ja irgendwann den Anschluss. Also wenn wir die ganze Zeit Regulatorien oder ähm, ähm, neue Regeln und Gesetze einführen, dann haben wir das Problem, dass wir halt immer weiter nach hinten rutschen.
0: Zwiegespaltener, also die, die, die Schärfe der Gesetze, wenn man es einmal so macht, okay, das ist einzuhalten, das ist, finde ich das ganz okay, auch von der DSGVO her. Eher die Definition teilweise. Also Das sehen wir bei anderen Gesetzen, ob es ein Heizkostengesetz ist, eine neue Energierichtlinie oder jetzt auch die DSGVO oder sonstige Gesetze. Es ist halt immer sehr schwer, was man daraus interpretiert. Und das heißt, okay, manchmal fehlen einfach die Definitionen. Ja, also, okay, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Und dann fragt man halt, <lacht> nachher ja, und da kriegt man auch so viele Meinungen. Und ich glaube, das haltet auch sehr auf. Also, wenn man da okay, man hat, irgendwie, eine, eine, bei der DSGVO, hat da ein sehr strenges Regelwerk, und ja, das ist von der EU ausgearbeitet. Und dann tun wir es in Österreich aber irgendwie nochmal teilweise entschärfen, etwas ändern. In Deutschland sind sie ja teilweise sogar noch strenger und ist alles okay, aber es geht dann definiert, okay, was passiert wann oder was muss ich da machen? Weil ich glaube, man tappt da oft wo rein, wo man absichtlich gemacht hat. Ja, wenn man auf eine Definition fehlt und das frisst Ressourcen, um, die Definition, um das, das Gesetz auch richtig auszulegen. Also da glaube ich, da war jetzt oft äh, ganz fein, wenn man es vielleicht auch mal mehr Zeit nimmt, um das auszudefinieren. An sich bin ich aber sonst... Äh, äh, der DSGVO ist sehr positiv äh, gegenüber eingestellt, äh, weil ich sage, das ist schon gut, äh, dass man da, dass da auch was gibt. Ja. Natürlich, äh, ich kann halt auch mein ganzes Leben, 180 von auf der Autobahn, wird vielleicht nie erwischt. Ja. Bei der DSGVO das Gleiche, also das ist ja trotzdem ein Gesetz, wo ich sage, ich muss mich dran halten, das hat heißt man mit der mich kann, aber es ist ein Gesetz da, das was sagt, okay, schaut auf das, macht es so, es gibt Vorschriften und das ist ganz gut. Also da bin ich sehr positiv den Anschluss verlieren äh, muss sagen, natürlich hat man immer der, der Gesetzgeber ist da, ist, da, ist, da, ist da schuld nicht schuld da bin ich aber eher jetzt da äh, locker aufgestellt und sage okay das liegt schon äh, viel an uns auch was macht was macht man draus natürlich so ChatGPT verbieten Gott, das, das finde ich nicht, nicht gut ja. aber ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, warum sie es im Speziellen äh, verboten haben, muss ich da sagen. Äh, muss man da einfach aufpassen, was macht man daraus selbst da. Ja? Also, ich kann mit, ich kann mit, jedem, mit, jeder, mit jedem Tool, ob es digital ist oder, oder nicht, irgendwie auch böse Sachen machen. Und, und eine, gewisse, eine gewisse gesetzliche Vorgabe, dass uns jemand auf die Finger schaut, das ist schon ganz gut.
1: Eine private Frage vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt auf dein Handy schaut, ja. was sind so die drei, vier meistverwendetsten Apps von dir? Outlook. <lacht> <lacht> Outlook ist äh, sicher so, so Nummer eins. Ja. Dann
0: WhatsApp. Ja, das ist, äh, da ist halt auch der, der, der Privatteil WhatsApp, weil ich bin auch telefonisch eher schwer ja. zu erreichen. Das heißt, man, ist besser, man, man schickt mir jeder WhatsApp und dann weiß ich, was los ist und muss ich zurückrufen oder nicht. Und aber die, die dritte App, äh, die wird der Browser sein. Äh, stell mal was googeln äh, oder nachschauen oder sich schlau machen auf Google, <lacht> je nachdem halt. Das sind sicher die drei meistverwendeten Apps.
1: Was ist deine Lieblings-App? <lacht> Puh. Oder auch ein, kann auch ein Lieblingsprogramm sein, muss jetzt nicht im Speziellen eine App sein auf dem, auf dem Smartphone, das kann auch ein Computerprogramm sein, wo du sagst, okay, dein Leben wird erleichtert. Ähm, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Ich bin zum Beispiel ein Wahnsinnig großer Fan von Notion. Das ist ein All-in-One-Workspace, das ist wie Evernote und To-Do-List, ja, wo man alles Mögliche verwalten kann. Da schreibe ich auch alle Gedanken und Notizen von Büchern rein, zum Beispiel. Sind die ganzen Aufgaben drinnen? Wem muss ich zurückschreiben und so weiter? Also, da plane ich mein komplettes Leben mehr oder weniger darüber. Wenn das irgendwann crashen würde, das Programm, dann habe ich sehr, schlimm. Sehr, viel, sehr viel Frust und zum Zweiten ein großes Problem, meiner <lacht> Meinung nach. Aber das ist zum Beispiel ein Tool, ohne dem kann ich tatsächlich nicht mehr leben, würde ich jetzt sagen.
0: Mhm. Äh, äh, nicht mehr leben ist ja, schon, was, was du meinst. Ja, ja. Wahrscheinlich Teams. Ja, also, äh, die, die haben Teams, Microsoft Teams schon vor Corona eingeführt und das hat natürlich ah, ich gebe ich seinen, seinen Ruf, aber zum Zusammenarbeiten, also, okay, oder Teams, wo ich zum Beispiel für den Bereich, für die Abteilung, was auch immer, gesammelt meine Dokumente, meine OneNote, die kommen jetzt also mit OneNote, das ist natürlich auch wichtig, die Notizen drin habe, ich kann chatten, ich kann Kommentare, aber auch dann telefonieren. Also Teams ist schon, jetzt, ich kenne ja ohne Teams schon ein leben, aber es ist schon sehr sehr im Fokus. Also beim täglichen Arbeiten, ich glaube, ich habe jeden Tag irgendwie Teams, Outlook auch, aber Teams hat sich schon an gewissen Stellenwert erarbeitet in, in meinem Alltag. Das möchte ich ja nicht mehr missen, das hat, das hat einiges verbessert.
1: Und da war es eher wenn man das so anhört und wenn du sagst, okay, schon vor Corona habt ihr mit Teams gearbeitet, wart ihr höchstwahrscheinlich einer der Vorreiter, denn eigentlich diese Umstellung kam ja erst meistens oder bei den meisten Unternehmen während Corona schlussendlich. Ich glaube ich schon. Also wir, wir,
0: äh, bei uns war das so, innerhalb von zwei Tagen waren alle Mitarbeiter im Homeoffice. Also wir waren da definitiv sehr gut unterwegs, Vorreiter also, sagen wir mal ja. wir waren Vorreiter, also wir haben Microsoft Teams schon gehabt, wir haben eine komplette Cloud-Telefonlage schon davor gehabt. Die waren wir knapp davor, aber ein, also nicht mehr lokale Telefone mit ISDN anschlüssen sondern eine Cloud-Anlage und sagen, okay, telefoniere halt von ich vor der daheim, ihr habt mein Handy, ich habe mein Headset. Ihr habt Teams, wir haben ein komplettes, muss man wahr sagen, Dokumentenmanagementsystem. Das heißt, wir haben keine Archive mehr. Unser Eingangspost wird schon von einem Dienstleister eingescannt ohne Dokumentmanagementsystem gegeben. Das heißt, du bist komplett unabhängig, äh, äh, von wo du arbeitest. Also wir haben alle Systeme bei uns, sind überall verwendbar. Jetzt überall ist ein bisschen was aber schon gesperrt auch. Das, und das haben wir alles vor Corona gehabt. Ja. Und deswegen, das einzige war eher diese, diese wir haben noch ein paar Desktops gehabt. Jetzt haben wir alles Laptops. Da haben wir, okay, da haben wir die Desktops mit haben nehmen müssen. Das war das größte Hindernis schon. Okay, wie transportiere ich meinen Klonen? also Mini-Desktop-Rechner und meinen Bildschirm haben bei den Mitarbeitern, aber nicht, wie seine Systeme verfügbar? Das haben wir gehabt und Teams war im Einsatz. Ich hat sich einfach noch, die Arbeit mit Teams hat sich einfach vermehrt, drastisch vermehrt, aber es war schon im ein Einsatz davor.
1: Ich hatte vor kurzem Johannes Ober in im Podcast, der ist beim Pfeiffer Innovationshub und war jahrelang bei Swarovski, begleitet er auch Startups und er sagt, die Handlungen von heute werden das Resultat der Zukunft sein. Welche Handlungen können wir heute tun, deiner Meinung nach, um die Zukunft zu sichern, um eine bessere Zukunft zu gestalten? Viele Bereiche, halt. bleiben wir bei Nachhaltigkeit, weil sonst ich, ich, gut, kann, man,
0: kann man mehrere Bereiche reden. Aber kann das, 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 das Verständnis und, und äh, Schärfen, was bedeutet das eigentlich, ja? wann ich was, was mache, egal was ich mache, welche, welche Auswirkungen hat das denn? Ja, das heißt, okay, ich baue heute halt ein Haus, ja. mit was baue ich das? Ja, ist, das ist das, wie ist es schon gedämmt? Ja? Sind das, welche Fenster sind das? Okay, welche zentrale Heizanlage habe ich? Äh, äh, so richtig Entscheidungen treffen, wo ich sage, okay, vielleicht denke ich mal in den nächsten 10, 20 Jahre und nicht nur auf die nächsten drei Jahre. Ja. und egal, egal, was man macht, egal, welche Entscheidungen, in welchem Bereich, glaube ich einfach, das, das Bewusstsein, was ist mit der Entscheidung in 10, 20 Jahren, wenn man jetzt ab und zu mal drüber nachdenkt, kurz glaube ich, wird man andere unsere Entscheidungen durchaus treffen.
1: Ja. Definitiv, vor allem bei Familienunternehmen habe ich immer wieder gehört, wir denken nicht in Jahren oder in Quartalen, sondern wir denken immer in Generationen. Und das trifft eigentlich relativ gut das, was du gesagt hast, nämlich einfach weiterzudenken, als wie, okay, was ist in einem Jahr oder was ist in zwei Jahren, sondern welche Auswirkungen hat das in zehn Jahren oder genau, wie sieht es ja. für die nächste Generation dann schlussendlich aus? Also auch, wie
0: gesagt, uh, unabhängig jetzt. Also das kann man ja in Privaten sowie auch im Unternehmen uh, gut uh, anwenden. So, okay, ich glaube, ab und zu muss man immer, immer groß nachrechnen und so. Ab und zu reicht es, einmal kurz nur über das Thema nachzudenken. Ja? Und ich glaube, es ist auch jetzt schon, okay, welches Auto kaufe ich aktuell. Ich bin selber gerade in, in der Entscheidungsfindung, okay, mein nächstes Auto, E-Auto, äh, Hybrid oder keine Ahnung, also das ist eine große, große Entscheidung auch, aber es gibt sicher eben im, im, im Kleinen, ne? man kann sich halt, keine Ahnung, ein äh, ganz billiges Smartphone kaufen, man kauft sich ja ein Fairphone zum Beispiel, also, es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen, wo man sagt, da kann man schon überlegen, was mache ich damit, wo, wo bin ich da in zehn Jahren, wie ist das überhaupt eine, eine Entscheidung, was ich für zehn Jahre triff, ja, kann ja sagen, okay, ich kaufe mir jetzt was, das weiß ich genau, das halte drei Jahre. Also, aber da gibt es in kleinen wie in, in großen Bereich, und das Firma sollte man sowieso schauen, äh, du entwickelst im, im Business eigentlich keine Lösungen für zwei Jahre. Das ist, äh, man versucht ja äh, ein nachhaltiges Produkt, aber man ja Geld verdienen will damit, am Markt zu bringen. Das heißt, da ist jetzt ein, äh, kurzfristiges Denken ja sowieso fehl am Platz. Äh, man führt ein Produkt ein, was jahrelang, oder vielleicht am bisschen langsam ein Unternehmen gibt irgendwie auch äh, was abwirft. ist ja ganz, ist ja ganz klar.
1: Ja. Definitiv. Was du jetzt noch wegen den Produkten angesprochen hast, Dynafit sagte ja zum Beispiel, das Produkt, das du derzeit besitzt, ist das Nachhaltigste, das es gibt. Da denke ich mir, das ist eigentlich Wahnsinn, dass eigentlich ein Unternehmen, was Konsumgüter produziert, sagt, okay, Das nachhaltigste Produkt, das es gibt, ist das, was du bereits hast. Das ist die Jacke, die Skiturnjacke, was bereits bei dir im Kleiderschrank hängt. Und da denke ich mir, es ist ganz interessant, dass es bereits Unternehmen gibt, die was auch ähm, im Konsumgüterbereich sagen, okay, Nachhaltigkeit ist uns auch wichtig und wir wollen halt mehr Reparatur zum Beispiel anbieten oder dass wir die Kleidung einfach in gewissen Weisen erneuern, anstatt dass immer wieder was Neues gekauft wird. Also die denken ja auch schon längerfristig vielleicht, ist das für das Geschäftsmodell kurzfristig schädigend, aber für die Marke oder für die Nachhaltigkeit ist es natürlich super, wenn man so denkt.
0: Ist so. Wir haben das, die, ich so, wenn man das sagen auch durch, durch Corona, durch Lieferprobleme, haben wir da mit dem, gibt immer einen Grund, ja, haben wir da mit dem Thema beschäftigt, zum Beispiel, dass man jetzt sehr, sehr viele Geräte nachreichen. Also man baut Geräte aus, weil man, muss, man hat eine Eichfrist frisst, also alle fünf Jahre müssen wir zum Beispiel unsere Wasserzähler, beim Wasserzähler, müssen wir, müssen wir tauschen. Und die kann natürlich einfach rausbauen, weg kann rein, rein aber rein. Und wenn beim Ausbau alles okay ist, ja, dann muss man natürlich ja sagen, dann wird das Gerät zum Beispiel zum Nacheichen gebracht, dann wird es nachgeeicht und dann wieder verbaut. Und wir haben jetzt auch Langzeitstudien machen lassen von unsere Geräte, was Batterie haben, muss okay, das Gerät haltet so und so lang. Und haben da auch gesagt, okay, dann schauen wir uns so gut wie möglich, dass man die Garantie, dass alles funktioniert, aber auch die Batterielaufzeit vom Gerät, auch die, 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 die Laufzeit erhöhen, weil die Batterie eh länger hält. Das muss natürlich, wir reden da jetzt nicht von ein, zwei Jahren, Beispiel unsere, unsere HKVs, die was auf dem Heizkörper hängen, unsere Heizkostenverteiler, ja, HKVs, die kurz, die, die abkürzen, wo mein Fach schon groß ist, äh, damit vor 10 auf 15 Jahren erhöht, weil die Batterie das schafft. Und das ist einfach ein Produkt, okay, das ist, von 10 auf 15 Jahren ist es schon äh, ziemlich, in der Zeitspanne schon ein großer Sprung. Ja, und da kann man auch wie immer wieder nachreichen, schauen, halt meine Geräte legen und so weiter, kann man da auch sehr viel tun, zu sagen, okay, das jetzige Produkt, was man hat, kann man länger verwenden.
1: Vor allem, wenn man es bei euch auf die Masse rechnet, ist das ja enorm. enorm, Wie du gesagt hast, Österreich, 500.000 Haushalte, das ist schon, natürlich hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder so einen Heizkostenverteiler. Ich habe aufgepasst, ich habe zugehört. Das ist ist das, was am Heizkörper oben hängt, genau. Ähm, Aber... Also das ist natürlich enorm, oder? Also natürlich, was für ein ja. Hebel das zum Beispiel ist, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was kann denn länger halten bei unseren Kunden? Genau. Und also da habt ihr ja schon einen großen Hebel gesetzt, ja. Definitiv.
0: Ja. Ja, und zum Beispiel na, äh, bei neuen Gateways, dass einfach die Batterie einfach wechselbar ist. Ja, die halten auch zehn Jahre, die, die Batterie bei den Gateways, dass man die, die, die Daten automatisch bekommt, die im Stiegenhaus verbaut werden, dass die Batterie einfach wechselbar ist. Oder wenn man zum Beispiel sagt, okay, man will mehr als Monatswerte haben, dass man eine zweite Batterie reingeben kann und so. Also langhaltige Batterien und und und, man schaut auch äh, ganz stark auf das Thema auch, weil mh, wie viele Geräte gibt es oder sind in der Vergangenheit produziert worden, jetzt generell am Markt, wo du einfach das nicht tauschen kannst. Wie viele Smartphones gibt es, wo du den Akku nicht rausbekommst. Ja? Äh, das muss teuer ein Akku wechseln lassen. Ja, du schmeißt das weg, aber weil der Akku nicht mehr funktioniert. Du hast auch einen Laptop da, gehst Smartphone ganz sicher Das ist lange ein langer Problem gewesen und teilweise immer noch. Ja. Warum? es ist das, das Smartphone mit der heutigen oder ein Notebook mit der heutigen Rechenpower reicht fürs Arbeiten sehr, sehr lange. Mhm. Ja. Meistens ist der Akku, der was zur so Neige geht. Und da zum Beispiel haben wir auch in der IT begonnen, Akkus zu kaufen für Notebooks, weil durch ein Notebook im Businessbereich das ist voll dauernd in Verwendung, dass man die Akkus tauschen. Also wenn man große Akkus kauft und tauschen die gerade bei unserer Technik aus, die Akkus einfach direkt aus und das ganze Gerät. Ja, also da kann man schon auch man die Produkte hinterfragen, warum geht das nicht und schauen, okay, kann ich das auch, wenn ich das das Produkt, gibt es da Möglichkeiten, das trotzdem die, 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 die Lebensdauer zu, zu erhöhen.
1: Definitiv. Und vor allem, was auch da jetzt zum Beispiel eine Rolle spielt was uns allen zugute kommt, auch dass es zum Beispiel Reparaturservice genau. gibt beziehungsweise auch einen Reparatur Zuschuss, mehr oder weniger, wo einfach der Staat sagt oder das Land sagt, okay, wir übernehmen die Hälfte bis zu 400 Euro beispielsweise. Also man merkt halt schon, dass da einfach immer mehr Bewusstsein stattfindet. Stimmt, ja. Und da ist es natürlich schon verwerflich, dass es einige Hersteller gibt da draußen, die was sagen, okay, wir sind die Einzigen, die was wissen, wie man so einen Akku tauscht. Genau. Aber das sieht man auch zum Beispiel bei den Autos, wie schwierig es mittlerweile ist, eine Glühbirne zu tauschen. oder Also dass man da halt wirklich in das Auto ausfahren muss und so weiter. Also wir schaffen uns ja wirklich Produkte, die was halt immer noch komplexer sind, damit einfach eine Abhängige. Entsteht und wir sollten eigentlich immer mehr Richtung Unabhängigkeit. Aber die Möglichkeit
0: kriegen. ist da. Also die Möglichkeit ist da. Ja. Das ist
1: aber stimmt schon. Die Abschlussfrage, Matthias: Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ha. Ich habe mal über sehr viele coole Themen gesprochen. Erstens einmal Danke, das. War ein super spannendes Gespräch, das, der Podcast und das Vorgespräch und das Telefonat, was wir gehabt haben, war schon extrem spannend. Also vielen Dank für die Zeit. Das möchte ich auf jeden Fall sagen. Ah, danke, dass wir über die Themen so gesprochen haben. Es ist äh, gerade die Nachhaltigkeit, wo man wichtig war, darüber zu sprechen und auch die digitalen Themen ansprechen. Danke, dass wir das, das erwähnen haben dürfen. Das ist super. Und ich habe jetzt nichts mehr, wo ich sage, okay, das, 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 das fehlt mir jetzt noch. Also da, wir sind... Von meiner Seite aus, wie soll es ich gesagt?
1: Ich bedanke mich. Also vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch, für die Einladung zu euch, zu dir nach Innsbruck. Es war mir eine große Freude. Ich habe dir damals auf LinkedIn geschrieben, mir war tatsächlich das Unternehmen jetzt nicht so präsent im Kopf Und wenn man sich mal näher mit euch auseinandersetzt, dann merkt man, was da eigentlich alles dahinter steht und alles dahinter steckt und wie viel Know-how und wie viel Innovation auch dahinter ist und wie ihr in Richtung Nachhaltigkeit arbeitet. Und es war mir eine große Freude, eine große Ehre. Es war ein super spannendes Gespräch und vielen Dank, lieber Matthias. Dankeschön. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.